0: Fala pessoal, estamos online com a maravilhosa Mihaku Mi, Mihaku Cosplay, né? Mais conhecida também aí pelo Twitter. Como você está, Mi?
1: Olá, eu estou muito bem. Hoje eu estou muito animada. Que você me <risos> chamou para participar aqui do Girls Talk.
0: Imagina, tô muito feliz que você aceitou o convite. Acho que era um nome que tava faltando aqui no nosso Girls Talk, agora, principalmente agora que eu estou fazendo semanalmente, né? Então, ter você aqui é, na verdade, uma honra pra mim, de verdade.
1: <risos> que isso!
0: <risos> Bom, vamos lá, então. Começando, né, a gente tava aí esperando a galera chegar, mas... Quem é Miraco? Conte pra gente um pouquinho aí sobre você, como, como você entrou nesse mundo, mas agora, quem é você, como você tá, de onde você vem, tudo isso aí, conta pra galera.
1: Então, Miraco, né? Não. Meu nome é Yasmin, muita gente me conhece também assim. Mas o Miraco veio mais da minha época de cosplay mesmo e Great Chase. Porque era um jogo que eu jogava demais, absurdamente. E acabou pegando muito esse meu apelido, as pessoas não conseguiam me chamar pelo meu nome. Então eu vim trazendo esse nickname <risos> desde lá do Grand Chase. Pra fazer parte mesmo da minha vida até realmente virar a minha marca. Pra cosplay e tudo mais, então o pessoal já comprava coisas comigo e falava assim Ah, isso aqui é da Miraco, é da Miraco. Então, eu acabei... Meu nome acabou virando uma marca. Que bom, né? Eu fico feliz, né? Investi bastante nisso. Mas... Ah, vamos dizer assim... Hoje em dia, eu trabalho com cosplay. na O que mais? Eu tenho muita vontade de fazer estranho. Mas não tenho oh. muita coragem. Sou muito tímida, por mais que não pareça. E um pouquinho competitiva, né? Igual um o Serket pouquinho. fala.
0: <risos> Já teve um fundinho aí, ó.
1: É, dedurou aqui. <risos> e, assim, eu realmente gosto muito de jogos com, acho que foi 10 para 11 anos de idade, foi quando eu comecei a entrar no mundo de card game, porque eu era uma criança muito introvertida. E um dia eu decidi não ir pro recreio, na hora do, do recreio. Nossa. E eu vi meu professor na sala, assim, folheando umas cartinhas de Magic na mesa. Nossa, professor, que carta legal, o que que é isso? Aí ele começou a me explicar. Ele falou, ah, você quer que eu te ensine a jogar? Aí eu, claro, por favor. <risos> Aí começou, né? Introdução nos card game além dos jogos.
0: Além dos jogos. Caramba, então você começou super cedo no, no card game.
1: Foi. Uhum foi muito cedo, eu, eu só consegui ter o meu, acho que com 12, 13, que eu comecei a, a fazer negócios assim, vamos dizer, né, que uma uhum. criança, antigamente, tinha o que? Tinha álbum de figurinha, uhum. tinha essas coisas, então eu acabava comprando minhas figurinhas, vendia repetida e comprava cartinha, super empreendedora, <risos> novinha já, né.
0: Não, nossa, então já começou a empreender desde cedo também, meu uhum. Deus pessoa pensa assim, ó, muito à frente, assim. Isso Nossa, é maravilhoso.
1: Eu adorava fazer isso, não tem ideia. Aí depois de um tempo, a gente, né, vai crescendo, aí vai negociando outras coisas, negociando trabalho na escola,
0: ah, <risos> sim, de casa. Né?
1: <risos> <risos> Mas meu, meu, meu início de card game foi muito isso, sabe? Tipo, trocando figurinha por carta e jogando loucamente né, nas lojinhas que dava.
0: Caramba, que da hora. E hoje, atualmente, você tá com quantos anos? Tá bom, tô... vai, vamos, vamos colocar eu aí. Eu, tenho <risos> minha Guiana, eu
1: tô com 28, vou fazer 29
0: 20? esse ano. Ah, novinha, tá tranquila. <risos> Três anos de diferença de mim e você. Mas então, ah. tipo, você tá, assim, jogando 28, pelo menos mais de 15 anos, é isso? Você Sim. conhece, assim, uhum. game.
1: Sim, com certeza. Jogava muito mal, muito pouco, porque era aquilo. Eu jogava com amigos, e meus amigos também não tinham muita experiência. Então a gente não ia a fundo nas regras, né? Principalmente do Magic, que tem tanta regra. Nossa uhum. E eu já amava aquilo ali, assim, no raso, né? No básicozinho. Aí, quando eu conheci o Serket, eu falei pra ele que eu gostava do Magic e tudo mais. Aí, né? O competitivo dele entrou a fundo. Vamos engolir o livro inteiro agora. Agora vamos jogar pra valer. Aí eu vou pa. Sempre opa. quis.
0: Ou seja, então, vamos. O, o, você apresentou o Magic pro Serket, mas o Serket te colocou mais no competitivo ali, é isso?
1: Isso. Foi. Eu ah. só jogava casual e o Serket me enfiou no competitivo assim. Ai, tudo que eu queria. Juro. <risos>
0: Justo. E vocês moram onde hoje?
1: A gente mora em Ouro Branco, Minas Gerais hoje em dia.
0: E aí, você é daí mesmo ou não?
1: Não, eu nasci no Rio. Eu morei no Rio. De... Tipo, nasci no Rio, morei na Argentina, morei no Rio. Uau! E aí, hoje em dia eu tô em Minas aqui, né? Adorando. <risos> Melhor lugar que eu, que eu já morei na minha vida. Muito eu pão de queijo?
0: Dia. Cadê a monja? Deve ter muito pão de queijo aí.
1: Ai, pão de queijo, cafezinho. <risos> e doce de leite. Tem que ter doce de leite. Tem do... É, doce de leite <risos>
0: é necessário, com toda a certeza. <risos> Maravilha. E no mundo do cosplay, assim, você começou também cedo e foi você fazendo, como que, como que é, assim?
1: No, no mundo dos cosplays, minha mãe teve uma pequena influência, assim. Minha mãe não conhecia nada de coisa asiática e tal, por mais que a parte do meu pai biológico tenha gente, né, da japonesa. Ela não conhecia nada disso, só que ela via que eu gostava muito de ver desenho animado, muito. Então, quando chegava no carnaval, ela gostava de costurar roupinhas pra mim de alguma coisa de desenho, que eu que gostava. Legal. Então, tem várias fotinhas, minha pequenininha, assim, com roupinha de cinderela, com roupinha de da... uma personagem de caverna do dragão, que eu não lembro o nome, <risos> mas ela, ela via que eu gostava, ela fazia, sabe? Então, assim, bem pequenininha, minha mãe já tinha uma... botado uma sementinha lá. Aí, com 11 anos, que eu fui realmente, assim, descobrir mais sobre anime, cultura japonesa e tudo aquilo, aquilo foi me encantando. Eu já tinha uma pegada que eu gostava muito de samurai, que era coisa que aparecia mais na TV, né, uhum. samurai e tudo mais. Aí, eu comecei a conhecer sobre geishas, sobre onis, lendas, essas coisas. Aí, eu fui me apaixonando. Quando eu vi, já tava fazendo play. <risos> e, de início, eu fazia minha mãe costurar pra mim, porque não sei... Não sei te explicar como, mas eu tinha tanta curiosidade de fazer a costura que eu desmanchava minhas roupas pra ver como é que era o molde da roupa, cortava num outro tecido e falava, mãe, passa na máquina pra mim.
0: <risos> que da hora!
1: Ah, foi loucura. E a mãe passou um perrengue. Nossa. Foi uma épocazinha chata minha, na
0: adolescência. Che... Nossa, imagina. Você chegou a pensar em fazer, tipo... Coisa de... Qual que é? Qualquer, de moda, assim, faculdade, essas coisas, ou você queria, queria, desde sempre, ir para esse lado do cosplay? Como que era?
1: Não. Quando eu era pequena, assim, mesmo, com 10 anos de idade, o... minha mãe pediu para eu escolher o meu futuro. O que que eu queria ser quando eu crescer?
0: Caraca, com Porque 10 isso... anos?
1: Com 10 anos. Porque isso ia influenciar na escola que eu tava. Eu estudava numa escola particular e... Se eu quisesse uma coisa diferente, né, do que formação geral, depois escolher uma faculdade e tal, ela ia me botar em outra escola. Ela falou, filho, o que você quer pro futuro? Aí eu virei pra ela e falei, mãe, eu quero fazer barco. <risos> quero fazer barco. Eu adoro barco, eu quero fazer barco. Aí ela, então você quer fazer engenharia naval? Eu, é. Se isso faz barco, é o que eu quero fazer. Caraca. Aí ela encaminhou minha vida pra isso. Ela me botou num colégio técnico, que eu estudava de segunda a sábado, em horário integral, A criança Gente. que estudava pra caramba. E eu me, acabei me formando na escola nisso, em construção naval, porque minha escola era técnica. E eu me, me formei nisso, trabalhei nisso e odiei.
0: <risos> Você trabalhou quanto tempo lá?
1: Eu trabalhei três anos numa, numa empresa de engenharia na área de projeto, né? Que faz as plantas e tudo mais. Só que, nossa, era, era um nível de machismo que eu não aguento. Nossa. Porque eu era o mascotinho da empresa, sabe? Eu tinha, tipo, 18 anos que tinha E todo mundo, assim, o mais novo depois de mim tinha 36.
0: Meu Deus, que horror. <risos> Aí
1: ninguém me levava a sério. Ninguém acreditava em mim. Eu era... O gêniozinho chato que tá ali perturbando. E acabei não tendo oportunidade nenhuma. Isso me é... fez odiar, odiar. Eu imagino.
0: Era a única mulher Era... ou nem?
1: Tinha mais algumas, mas a maioria das, das mulheres não eram da área de projeto. Elas eram, tipo, tubulação, ou pessoal que mexe com papelada, mas que mexia mesmo com a base da planta, do navio, que tudo mais. Que é a parte mais tensa, né? No... sim era eu e mais uma menina só. E a outra menina não falava comigo de jeito nenhum.
0: Nossa.
1: Era bem complicada.
0: E como aí foi... foi acabei... Não, pode falar, desculpa.
1: Na... É que eu acabei não gostando da área. E foi quando eu decidi largar isso e ir pro cosplay mesmo, sabe?
0: Aham. Uhum. É, aí eu ia perguntar como foi essa transição de, tipo, sair dessa coisa de fazer navios e ir pro cosplay.
1: É, foi o, o desgosto Aí Mesmo eu trabalhando na engenharia Eu já fazia cosplay, né Eu ia pra evento, fazia lolita Que é uma moda japonesa, toda bonequinha Amava fazer aquilo Mas eu, eu não me empenhava em eu Construir as coisas Eu sempre pagava uhum. alguém pra fazer Aí quando vi esse desgosto Todo com a empresa, fui demitida Aí eu falei, quer saber? Acho que eu vou Focar nisso, eu sou boa nisso E eu tenho uma habilidade manual muito grande. E eu sei que se eu estudar aquilo ali e pegar pra fazer, eu vou conseguir. Aí foi quando realmente eu entrei de cabeça nisso. Comecei a fazer pra mim, aí eu ia pra evento, aí eu ganhava prêmio, eu, caraca, tô ganhando prêmio, que legal. Aí outras pessoas vinham, ah, nossa, onde você fez sua roupa e tal? Eu, não, eu, o que fiz? Nossa, você faz pra vender? Aí, opa, acho hum. que tem, tem um caminho bom aqui pra eu seguir, né? Aí que eu Fui, fui indo. E com, com tudo.
0: Caraca, que legal. E quantos prêmios você já ganhou? de Cosplay.
1: Olha, quantidade. num geral, não faço ideia.
0: Nossa, do... foi tanto assim?
1: Foi muito. É, é assim. Com... Por, principalmente porque eu contava a minha roupa e a do meu parceiro. Né, ah, tá. Eu fazia as duas e a gente ia pro evento. E quando a gente chegava no evento... A gente era conhecido como Papa Prêmio
0: <risos> Aí a gente
1: chegava, o pessoal, ah não, chegou os Papa Prêmio que saco. Não vou ganhar mais primeiro e segundo, que saco, sabe? Tipo assim, então eu já tomava um hate por chegar no lugar e eu ficava muito triste com isso. Porque eu realmente queria mostrar o meu trabalho pra eu vender o meu trabalho. Então Sim. eu me empenhava muito. Então a gente chegava no evento, se tinha cinco categorias, a gente pegava as cinco categorias. A gente tirava primeiro e segundo em todas. Às vezes rolava de eu não conseguir tirar alguma premiação, mas... Era muito difícil voltar pra casa sem um prêmio, pelo menos. E como os eventos eram por temporada, tipo, uma vez por mês, uma vez cada dois meses, então era muita coisa.
0: Aham, uhum, caraca.
1: <risos> eu não, não faço muita ideia. Isso entre 2011 e 2013. Foi a época, assim, do Papa Prêmios, né? Uhum. Mas o, os prêmios grandes, assim, que é o que eu conto pra mim, uhum. foi... Em 2011, com o pessoal da Level Up e a COG me anunciaram como a melhor réplica de roupa da Mari, né, que era um personagem do jogo do Grand Chase, do mundo. Isso pra mim foi tipo assim, como assim a empresa coreana tá me divulgando, falando que é a melhor réplica de roupa que eles já viram nos anos e tal. Isso pra mim foi muito chocante. Eu nunca imaginei uma repercussão mundial de algo. Caramba,
0: que da hora.
1: E depois, em 2013, com a Riot, que teve um concurso cosplay no CBLOL. E eu tirei o primeiro lugar lá. Que foi quando eu comecei a trabalhar com o pessoal da Riot.
0: Nossa, que nossa que muito louco. Então, tipo... E, e esse cosplay foi do quê?
1: Foi da Sona Gukin. Né? que pegada chinesa, japonesa, que eu já sou apaixonadinha. <risos> já tá ali, né? Uhum. Aí eu era apaixonada, assim, nas roupas da Sona, porque eu achava elas elegantes com muito detalhe enorme falou enorme eu já ficava opa quero <risos> quero chamar a atenção aí nesse evento foi a Sona Gukin. tem um vídeo muito cringe muito cringe no YouTube até hoje <risos> <risos> depois eu te passo aí pra você ah eu
0: quero <risos> quero esse vídeo depois e, e, e aí, como que foi trabalhar com a Riot, assim? Hoje, vocês têm, né, essa parceria ainda com eles, eu sei, né, pelo Serket e tudo mais, mas como que foi pra você trabalhar com uma empresa como a Riot, assim, e já ser reconhecida pelo seu trabalho?
1: Nossa, foi, foi uma mudança de vida absurda pra mim, porque... Mesmo que eu ganhasse muito, muito prêmio e tal, eu sempre tive uma mania de me sentir menor. Sabe, assim, me senti inferior a todo mundo à minha volta. Uhum. Então, quando a Red virou pra mim e falou assim, a gente quer que você venha pro evento pra trabalhar pra gente, pra você trabalhar com o público, você tirar foto com o pessoal e tal. Eu falei, eu? <risos> você tá falando com a pessoa certa? Sabe, assim, você usa sua zona aqui e tudo mais. Aí eu, olha... Gosto da minha Sona, não. Mas se vocês gostam, eu uso, não tem problema. <risos> Toda morrendo de vergonha. Eu realmente achava que meu trabalho não valia tudo aquilo. Uhum. Mas nessa mesma época, é, tava lançando a Vi no, no League of Legends. E quando lançou a Vi, que eu vi a lore da Vi, eu fiquei apaixonada, assim. Foi, foi um pouco doentio. Juro pra você. Sério? foi, eu via a lore dela foi a primeira vez que eu me apaixonei por um personagem, até então eu jogava brincava e tudo mais, eu gostava de alguns personagens, mas eu nunca tinha me apaixonado por um personagem, sabe, eu queria ser ela eu queria estar tá na pele dela e me identificava com a história dela, então eu falei, eu vou fazer a Vi eu não fazia ideia de como fazer a armadura eu falei, eu vou fazer a Vi Caraca. E, foi nessa... e foi a primeira vez que eu Meti a cara, aprendi a fazer armadura, mexer com LED, tudo na vez só, assim, ó, vu! mecânica, tudo <risos> junto. Sair de roupa e... de tecido pra mecânica. Eu
0: imagino, porque não deve ser uma armadura fácil, né? Tipo, não. ela e ainda mais aquele. As Qual mãos o nome? Que é, a man... é, a mão gigante, Eu não sei se é manopla, igual é o do... Thanos, sei lá. Mas é... deve, deve ser tenso, Foi. né?
1: Nossa, é, é horrorizante porque assim, quando você tá montando uma coisa sendo uma peça única você pode fazer ajuste o tempo que você quiser, que no final vai ser uma peça só, quando você tem uhum. duas espelhadas, nossa você termina uma, você tem que ficar medindo milímetro por milímetro pra montar outra é, é muito, parece que não acaba nunca, é bem chato, e eu amava tanto ela, aquela personagem que não, não, não vi Trabalho, sabe? Tipo assim, eu levei três meses fazendo a primeira, meu primeiro cosplay da Vi. Foram três meses montando, e a Red me chamou pro evento no CBLOL do Do Rio, acho que do Maracanãzinho. Pra eu usar a Sona. Aí eu falei, eu tô fazendo um projeto aqui e tal, não sei o que lá. Aí, ah, tá, você tá fazendo o que? Tô fazendo a VI. Que? Vi no Brasil? Não acredito. Você vai usar isso aí no evento. Tá. Aí eu tive que correr com a roupa.
0: Foi loucura. Caraca! Aí já foi tudo atrás, né?
1: Foi. E o que, o que mais me emocionou da primeira vez que eu fiz a Vi... É que assim, eu realmente não sabia o que eu tava fazendo. Então muita coisa, em vez de ficar redondo, ficou meio quadrado, meio mal acabado. Mas uh -huh. pro pessoal de fora, pra época, era chocante. Poucas, pouquíssimas pessoas no Brasil faziam. Então foi muito chocante. E eu fiz um fotoshoot na época que o moço que desenhou a Vi chorou quando viu as Sério? fotos. Sério? E o pessoal da Red me contando, mostrando o e-mail dele lá. eu, gente, aí eu comecei a chorar. No, 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 não aguentei.
0: Gente, que emoção. Foi, que maravilhoso. Foi
1: muito emocionante. Ele elogiando, né? O pessoal traduzindo pra mim e tudo mais que aquele ensaio era muito bonito. E, ah, o cara Ai, foi que linda. Muito linda. Foi, foi muito, muito bacana. E ele usava minha foto de wallpaper, que o pessoal falava de sacanagem comigo.
0: Ai, Caramba, que maravilhoso. Eu até coloquei aí, não sei se dá pra ver, eu coloquei aí um, é, um cosplay. É, foi desse foto Foi esse, em 2016.
1: Uhum.
0: Nossa, é...
1: É uma foto minha de costas, assim, com as manoplas em pé, zona. Ele de... amou aquela foto.
0: O tamanho dessa manopla, cara, três meses... Foi... Você acha que foi um tempo ok? Ou foi muito tempo? Ou se tivesse mais tempo,
1: você
0: teria feito diferente? Ai, meu Deus.
1: Se eu tivesse mais tempo, eu tinha feito... Hum, talvez um pouco melhor. Mas pra uh -huh. época, realmente, isso aí era o máximo que eu conseguia. Uh -huh. Tanto que essa roupa, essa foi a primeira. A primeira vez que eu me fiz ela. Eu mexi nela sete vezes eu refiz ombreira, refiz óculos, mexi na luva, mexi nos acabamentos sete vezes, até chegando na, na foto final que foi assim, uou, wow, Que mudança, sabe? Sim. Então, mas esse Photoshop para mim foi o mais emocionante de todo.
0: Caraca, e ficou muito lindo, realmente muito bonito. E hoje numa num cosplay desse assim, uma roupa dessa, quanto tempo você levaria mais ou menos depois de muitos anos? Quanto tempo? Seis anos. Seis anos de diferença.
1: Aham. Uhum. Acho que eu levaria um mês fazendo. Porque agora eu tenho bem mais prática e eu sei o, o caminho. Antes era tipo assim caminho. Pra onde eu vou?
0: <risos> mais ou menos isso, eu... né?
1: Era muito difícil começar algo. Porque eu não, não fazia ideia da base daquilo. Eu não sabia como era a estrutura no começo. Hoje em dia eu já olho pra algo, já consigo pensar nela em 3D e Plana também, sabe?
0: Uhum, caraca.
1: Aí já ajuda muito.
0: Nossa, que muito louco. E... E teve algum outro, assim... Independente se foi pra você ou não... Que foi, tipo, muito difícil também de fazer?
1: Teve. Teve a Jaina Prodmore do WoW... Que eu fiz pra Blizzard. Nossa, que roupa desgraçada. Gente... <risos> <risos> e porque, assim... É, quando você trata de uma empresa, eles costumam te pedir num prazo desse tamanho, as uhum. coisas, né? E eles pagam bem. Aí, é uma, foi uma época que eu tava com muito problema, muita dívida. Aí a Blizzard falou assim, você faz uma jaina em 15 dias? Aí eu, posso?
0: Aham. Uhum.
1: Só que... Até essa parte da conversa, ok. Eu, ah, beleza, vou costurar assim, assado. Então, mas a gente queria ir inspirado nessa pessoa aqui. Aí eu, ai. ai, 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 ai. Hum. Aí a menina tinha relevo na roupa inteira, tinha acabamento na roupa inteira. Eu, Jesus, eu tô ferrada pra fazer isso em 15 dias. Consegui. Mas você pergunta se eu dormi. Não,
0: né? 15 Tem... dias virada no jeraia.
1: 15 dias assim, com muito café e Serquete fazendo carinho na minha cabeça de hora em hora, porque não dava, não.
0: Caraca. Eu tava
1: ficando louca daquela roupa. Foi muito difícil. E... e realmente, assim, foi uma experiência muito bacana, não vou dizer uhum. que não, porque eu aprendi muita coisa fazendo essa roupa. Mas, ai, Jesus, que roupa complicada. Eu, ai, gente, faço outra vida, mas não faço essa roupa de dia novo, <risos> nunca mais na minha vida. <risos>
0: Imagina. É, e agora, na pandemia, assim, como que tá pra você essa questão de cosplay? Porque você acaba deixando de fazer, de ir em evento, né? De divulgar o seu trabalho. Uhum. E... E aí, cê, cê, não sei, né? Como que foi, como que tá pra você. E aí, eu também queria perguntar como que é empreender, né? Tipo, com cosplay, empreender nessa... Nesse mundo de games, que a gente sabe que não é tão fácil.
1: É... Assim, hoje em dia, eu sinto que tá bem complicado. Porque... Uh -huh. o, lá por 2010, 2011, os games e o pessoal do... Que fazia cosplay não era muito famoso, então... Eram poucas pessoas e muita demanda. Aí hoje em dia tem cosmaker demais e ninguém querendo pagar.
0: <risos> Nossa, imagina.
1: Porque o, né, existe o Shopee, o eBay, o Aliexpress, tudo que o pessoal da China, né, daquela parte asiática, faz umas roupas com preço de material muito baixo, muito baixo pra eles. E quando chega aqui pra gente, é alto o material base pra você fazer, sabe? Aí eu vou Sim. fazer uma roupa, eu faço sob medida, é tudo perfeitinho pra pessoa. Mas o preço não. Con... Não encaixa mais no orçamento dela hoje em dia. Uhum. Antigamente, não. A matéria-prima era barata, então você conseguia fazer, assim, muito. Muito cosplay mesmo, pra fora. Hoje em dia já tá bem difícil. O pessoal prefere importar num tamanho que não condiz com o dele, mandar uma costureira apertar depois, do que realmente pagar um cosmaker aqui, nacional.
0: Entendi. Caraca.
1: Então tá, tá bem complicado. E agora na pandemia, então, tecido tá escasso. Eu não acho as cores que precisa. Eu tenho uma fila de cosplay desde o ano passado, que eu tô tentando fazer. Mas eu vou na loja e não tem tecido. Eu olho online, aí vou comprar tecido online. Tecido é uma coisa muito pesada. Então eu acabo tendo que comprar pelo menos aí uns 300 reais pra eu ganhar um frete grátis. Sabe? Aí Nossa. fica muito ruim. Às vezes a loja só tem um tecido e eu preciso de um metrozinho. Aí o frete é tipo 80 reais. Aí os gente, como é que eu vou pagar isso? Não dá... Dar... Aí é, é, tá muito difícil. Mas aí, pra contornar isso, né, já que eu não consigo fazer cosplay, eu comecei a tentar fazer modo alternativa, que é a coisa que tá mais vendendo, já que TikTok tá estourando agora na Sim. pandemia. Sim,
0: eu tenho uma amiga, acho que. Você conheceu ela naquele encontro de Rune Terra que a gente fez, a Bruna. E, e aí ela entrou pro TikTok Que eu fiquei enchendo as paciências dela Porque ela faz cosplay Eu falei, meu, entra pro TikTok, faz o seu cosplay lá E aí ela entrou e começou a fazer cosplay de anime Ela bombou É surreal, assim, tipo E ela faz, ela se, é, trabalha durante o dia E faz cos cosplay à noite E aí abre live no TikTok E ela tá bombando, assim Tá, tá muito legal
1: uhum. Muita gente falou pra eu fazer o TikTok Eu criei a conta, mas eu ainda não consegui me adaptar ao TikTok. Eu ainda acho ele muito... Assim, não é difícil, mas eu tenho que ter uma constância tão grande ali que eu Sim. não tenho tempo pra estar tá mantendo ali. Eu já acho difícil manter o Instagram. <risos> Porque o pessoal fala, ué, você não posta nada, você não ganha seguidor, o pessoal não curte. Aí eu, ai, ah, gente, calma aí. Eu, 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 infelizmente, investi na plataforma errada. Se eu tivesse uhum. investido no Instagram desde o início... Tudo bem, mas eu acabei investindo no Facebook, aí todos os meus seguidores foram pro Facebook e, e morreu lá, eles não, não migraram pro Instagram.
0: Mas você ainda usa o Facebook bem assim, ou... ou acabou morrendo também, e aí você ficou com várias contas abertas e nenhuma foi pra frente?
1: Exato, eu uso o Facebook, mas o alcance hoje em dia tá um nojo. Antigamente eu postava uma foto, e pegava dois mil likes. Hoje eu posto uma foto, se tiver dez amigos ali curtindo pra dar um coraçãozinho, eu tô no lucro.
0: Nossa.
1: Tá? Não tem visualização nenhuma. Isso dói, sabe? Porque você fica lá horas fazendo a roupa, faz tudo bonitinho. Você sabe que o pessoal gosta. Aí você não tem um likezinho. Fica, Ai, gente, eu tô escoitando, de... né? eu sei. Mas... <risos> Dá um like.
0: <risos> mas é, eu, eu super recomendo, tipo, sei lá, já que não tá indo... Foca 100% no Insta, faz o Reels, né, que é o, o TikTok é, do do
1: Insta.
0: do Insta, que também dá bom, foca num dia e já cria vários de uma vez, conteúdo de 15 segundos, assim, que pode valer hum. muito a pena. Você tem umas Sim. coisas maravilhosas.
1: Eu tenho até uma umas parceiras minhas me mandam de vez em quando assim, olha, eu adoro assistir TikTok de montando a caixinha que você vai enviar pro cliente. Aí ela me manda aquele TikTok bem bobinho, sabe? Tipo, ah, caixinha, perfuminho, sabãozinho, item. Eu, oi, gente, vocês gostam de assistir isso? Eu vou gravar. Aí, ó, vou gravar. Aí eles estão me ajudando com isso, porque realmente eu, para consumir esse tipo de conteúdo, eu só consumo conteúdo cringe e para rir. <risos> Sabe, tá aquele bem bobo que você olha e você fala, meu Deus, o que, que esse cara tá fazendo? Eu tô lá rachando o bico, olhando. Mas Sim. não é o que o pessoal quer ver do meu trabalho.
0: <risos> é, tem, tem trabalhos e trabalhos. Eu, eu tenho um perfil 100% diferente da Laís, que é minha namorada. Quando a gente tá vendo o TikTok ou o Reels, assim, ela vê coisa de construção, de casa, decoração. E eu tô rindo das besteiras que os caras tão fazendo, sabe? Tipo, umas piadas nada a ver. Igual a que eu fiz esses dias também. É, tanto que eu fiz e ela ficou me olhando assim, tipo, o que você que tá fazendo, velho? Que que, 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 que droga é essa? <risos> Foi muito engraçado.
1: Eu <risos> com a piada nada a ver pra ele, já. Hã? É. <risos> Como assim, menino? <risos>
0: <risos> e, e, e o fato, assim, mexendo um pouco mais ali, né? Como que é pra você, mulher, conseguir é, empreender nesse mundo de games? Você acha que você teve mais dificuldade por isso? Ou você acha que foi tranquilo, porque você já conseguiu aquela parceria com a Riot, entre aspas, fácil, né? Como que foi, assim?
1: Nossa, isso aí foi terrível. Porque, justamente por eu ter uma parceria com a Riot... O pessoal achava que eu tinha que ser challenge jogando LoL. Eu não podia ser uma pessoa que fazia roupa e jogava casualmente.
0: Hum. Então,
1: a pessoa já chegava assim, nossa, você tá cosplay de viva você é main vi você tá challenge de viva você é top 1 de V. Eu, não, porque se eu fosse fazer isso, eu não fazia o cosplay. Sabe, não dá pra você ter os dois. Hoje em dia, eu não vou dizer que eu tô na, na ambição de ter os dois, né? Sim. Mas, na época, assim, minha vida não condizia nem um pouco, então eu ficava ali no platina, no goldzinho, <risos> jogava com o pessoal que me estressava pra caramba, né, não me apoiava, e mesmo de antes da Riot, né, que eu gostava de prevento e tudo mais, eu gostava muito de jogar Play 2 no... dois jogos específicos, que eram o Naruto e o Bleach, que eram jogos de luta. Hum. E eu ia pra esses eventos, eu participava dos campeonatinhos que tinham lá. E os meninos ficavam indignados, porque eu era a única menina. E por eu ser alta, eles achavam que era um menino.
0: Nossa.
1: É, já... Tudo, tudo errado, né? É. menina grande pergunta, você é menina mesmo? Aí eu sou menina. Mas você <risos> joga bem, você não é menina. Eu, Ai, meu Deus.
0: Não acredito. Não tem, provar,
1: não tem que provar pra ninguém aqui. Aí eu jogava. Aí o pessoal não gostava, eu era excluída de alguns um, grupos por causa disso. E até mesmo dentro da comunidade, da minha escola, eu era muito estranha. Por gostar uhum. de videogame, isso é uma coisa de menino, né? Então, conforme eu fui crescendo, eu não, nunca consegui me sentir inserida. Até mesmo quando eu participei de competitivo de Grand Chase, Porque minha mãe não me apoiava em nada. Nada, ela uhum. odiava que eu gostava de videogame. Ela abominou o primeiro dia que ela me deu um computador. <risos> Até o último, porque, né, em 1999, não era muito comum as pessoas terem computador. E eu ganhei um, então.
0: Caraca. Era
1: uma interação muito profunda na vida da criança, introvertida.
0: <risos> então... E como... Ai, agora eu já quero saber, assim, tipo, e agora? Sua mãe apoia quando veio os cosplays, como que foi assim, essa interação?
1: Foi, foi foi uma jornada lenta, pedrejada, porque como foi com 23 anos, eu decidi, não vou mais trabalhar na engenharia, que foi uma coisa que minha mãe se empenhou pra caramba pra mim botar. Eu falei, vou trabalhar cosplay. Nossa! Se eu já não morasse fora de casa, minha mãe me botava pra fora de casa. Sim. Porque ela não aceitou de jeito nenhum, ela ficou muito puta, ela falava que eu não... Que eu não ia ter futuro, que eu não ia ser ninguém. Então, isso foi caminhando até os meus 25, assim, mais ou menos. Que ela realmente não aceitou, de jeito nenhum. Mas, quando ela começou a me ver viajando pela Riot, né? Indo pra outros estados, ganhando dinheiro, fazendo as mudanças na minha casa, na época. Aí, ela já ficou mais, tipo, ah, tá, dá pra ela sobreviver disso. Mas e a faculdade? É. <risos> o que você vai fazer? Até hoje em dia ela ainda solta umas assim, mas ela já é bem mais conformada Entendi. de que essa é a minha vida. E tá começando a ser mais maleável, acho que também pela idade, né? <risos> a idade dela já é um pouquinho mais à frente, mas ela já tá bem mais maleável, ela já se interessa pela, pela internet, ela quer aprender, quer mexer. Aí eu, ai, ah, que coisa fofa! Ah,
0: oh, que legal! Então, é, mas é... é um caminho ali devagar, né? Faz parte também.
1: É. Porque minha mãe me teve muito tarde, então, assim, a cabeça da minha mãe já é bem fechada. Já, então... Hoje ela tem 66 anos e ela quer se inserir, mas ela já é bem
0: devagarzinha. Aham. Uhum. Ah. Faz parte. Achei fofo. Tá, tudo bem. É um, é um caminho difícil, mas Sim. que faz parte mesmo, é isso. Uhum. Ah, é, é legal, assim, e, e voltando agora pra Terra, eu quero saber, tipo, eu, a gente sabe, né, toda a paixão que o Ser tem tem pelo LOL, pela Lore, por tudo, mas e você, assim, tipo, você focou nos jogos da Riot, e aí veio o Terra e tem um monte mais de personagem que vocês podem é, fazer, né, tanto que teve aquele, qual que é o nome? Na Vore, né? Que vocês fizeram, Na oh. que é sensacional. E eu uhum. queria saber, tipo, como que é pra você, assim, ver mais personagens? Qual que é a paixão pelo, pela Riot? esse se é só pelo LoL, se é pelo Runeterra, se é pelo geral, assim?
1: A paixão é no geral, pelas coisas que a Riot cria, sabe? Eles criam uma história, eles criam um outro mundo que você quer se emergir, sabe? Assim, eu nunca fui muito de RPG, de vida, assim, né? Que você interpreta um personagem, mas quando chega nesses jogos, assim, eu olho a história, como o cara criou, como o cara chegou naquilo. Eu, Gente, eu tô lendo um livro e é Sim. super bem feito, tudo se encaixa. Aí você vai se apaixonando cada vez mais. Então, eu gosto realmente, assim, da Riot, de, do que a Riot cria. Uhum. E quando chegou o lore, que era joguinho de carta, que eu já gosto, e com o tema do League of Legends, com a história do League of Legends, eu, mano... Que perfeição é essa que estão criando? <risos> eu não tô sabendo lidar. Então, eu gostei tanto que no, até sacaneei o Cat na quando eles foram abrir o, o beta. Que você é. tinha que se inscrever e ter a sorte de ser escolhido. Eu e o Cat se inscrevam na mesma hora. O meu foi escolhido a dele, não.
0: Uh -huh.
1: Aí eu fiquei com dó, eu não consegui, eu falei, joga na minha conta para você streamar. Mas ele saía da minha conta e tava eu lá, ai meu Deus do céu, tem que jogar deixa eu jogar um pouco, pelo amor de Deus. Mas eu vi ele streamando, e na minha conta, <risos> tanto que as primeiras lives eram na minha conta, e o pessoal, gente, que, que nick é esse, <risos> Mas... Nossa, eu joguei tanto no berto fechado, tanto, até cansar, assim, eu jogava de Draven Jinx, eu amava aquilo, fazia sentido o né? deck, mas eu amava... Tinha o de Heimer também, nossa, eu amava aquele negócio. E foi assim, o Beto fechado, a maior parte do tempo, o... a gente teve que dividir a conta, né, pra conseguir jogar. Uhum. Mas logo eles liberaram a conta pro Serquete e tudo mais, aí a gente pôde jogar junto, <risos> que foi a melhor parte.
0: Foi o mais foi. legal, né? Aí você conseguia ganhar foi. dele, então. Tipo, não mostrava na live, mas você dava ali uma surra nele.
1: Aí, de vez quando a gente dá, né? <risos> Tinha vezes que o pessoal, a gente no começo Assim, das lives, a gente botava X1, aí eu ficava comprando X1 <risos> <risos> Aí o pessoal ficava brincando torcendo pra mim, Raco Aí eu, eu falo assim, não me deixa ganhar não, hein Eu vou brigar com você É pra jogar honesto aqui, não é pra ficar Me deixando ganhar porque o pessoal tá brincando De que tá torcendo pra mim e tal, não Aí a gente sempre jogou, assim Se eu ganhei, é porque foi merecido Ele <risos> nunca me deu mole não, isso daqui Falou jogar competitivo e tá me suando lá no joguinho. Pra eu aprender mesmo. Uhum. E eu gosto muito disso, sabe? assim por Jay, aquele lance de... Ai, você é menina, vou te dar uma aguinha com açúcar ah, aqui. Okay. Não. Não precisa não, querida.
0: <risos> eu lembro de uma história... Eu lembro assim, por cima. Eu queria que você falasse de novo do negócio que... Você foi jogar Magic em algum lugar e... E aí você ganhou e um cara zoou, tipo porque você era menina, foi. alguma coisa assim.
1: Foi. É que teve um... É, é... No Magic tem um negócio chamado Open House, que é pra introduzir novos jogadores no... no card game. Então, a pessoa que nunca jogou vai na loja, eles te dão um pacotinho com o deck fechadinho e você joga lá. Um amigável com o pessoal que também tá aprendendo. Sim. A gente foi nesse dia, né? Tipo, O que estava aprendendo ainda a jogar, aí a gente foi, um amigo nosso levou a gente. Aí, cada um pegou um deck e tudo mais. Aí, esse nosso amigo, pra incentivar a competição, ele quis pagar um prêmio pra, pro ganhador lá do, do, do torneiozinho, dos iniciantes. Aí, eu opa, tem prêmio? <risos> opa! <risos> Aí, eu e começou começamos a bater nos caras com tudo que a gente tinha, né? Aí, chegou na final, foi eu contra o serquete Ele não, não parou um segundo de me esburrar no jogo. Aí, por algum... Top deck, assim, milagroso, eu ganhei. Aí chegou ele pro, pro dono da loja, ela ganhou. Aí apanhou pra menina, né? O que? <risos> Nossa, eu, eu queria agredir o cara da loja.
0: Eu, como Nossa, assim, gente.
1: cara? Eu sou menos do zoom-menina? Ele é menos porque ele perdeu uma menina. Que isso? Aí a gente só pegou o prêmio e foi embora, que eu fiquei com muita raiva. <risos> Você quer te de calmo, mas eu já explodo. Na mesma hora, quando fazem uma coisa dessas. Aí foi Ai, foi bem isso. Só tinha um lá, e eu jogando junto com ele, o pessoal ficou abismado, que perderam por uma menina. Ai, gente, ninguém, pelo amor de Deus.
0: Ninguém aguenta isso não, cara. É muito 1980 isso daí. Não, nem 1980, é 1800, na verdade, assim. 18... <risos> tipo de pensamento. Que bosta, velho. Né? Hoje você deveria voltar lá, tipo, com alguma coisinha. Falar assim, aqui, ó. Tá vendo, ó? Sou a melhor jogadora aquelas, né? É, ó.
1: Que é a nossa <risos> cara, que é querida. Ai, ai.
0: Mas maravilha. Agora eu quero saber se o chat tem alguma pergunta aí pra Mihaco. Acho que aqui eu fui seguindo mais ou menos o que a gente tinha combinado. Então eu quero saber se o chat tem perguntas. É, curiosidade sobre Mihaco Qualquer coisinha aí que vocês queiram sa Queiram saber, né Na verdade E enquanto isso eu vou perguntando aqui Qual o seu deck favorito hoje Hoje em dia, vai, vamos colocar Porque desde é. o beta fechado faz um ano Já Raimer é. não existe mais no jogo
1: Ah, meu Raimerzinho <risos> Era tão fofo Eu, eu todo dia perto pra você quer Arrumar um deck de Raimer pra mim porque se eu for craftar, dá uma desgraça, né? Então, deixa o deck build com ele eu só... Opa, vem cá, deixa eu utilizar. Mas meu, meu favorito atual tá sendo o Cabeçada Irelia Z. Porque eu gosto de um deckzinho que... Meio... Absurdozinho, chato. Que você tem que pensar um carinho pra lidar com ele, não ele pra atacar. Eu, eu, eu gosto muito de deck agro, cara. Não tem como, eu adoro um deck agro.
0: Eu também, eu também. É, então vamos lá, o Ayselot perguntou, qual, qual campeonato de cosplay você mais gostou de participar?
1: Campeonato, deixa eu pensar aqui. Ah, sim, campeonato, eu, eu nunca fui muito fã, eu meio que ia porque eu precisava mostrar o meu trabalho. Mas o todas as vezes que eu estive trabalhando com a Riot, sabe, que eu ia pros eventos, pro CBLOL o tratamento que a Rattie te dá, todos os mimos que eles fazem, como eles realmente botam o seu trabalho num pedestal, sabe? Tipo assim, nossa, olha como você é uma pessoa rara. É, isso, é, pra mim, assim, é a satisfação da minha vida de cosplay. Não tem... Não tem Caraca, que falar. Que da
0: hora. Nossa, fico até imaginando um dia, quem sabe. Mas... Aí sim, é, vem a pergunta da Tecna, né, quando acabar a pandemia, qual vai ser o seu primeiro cosplay aí?
1: Eu tô tentando fazer aqui na pandemia, né, <risos> que é o, eu já comi de peruca, já tô com as lentes, já arrumei o sapato, só realmente eu não gosto de costurar a roupa antes da peruca chegar, porque eu fico ansiosa. Mas é a Gwen, lá do, do LOL, a nova campeã, porque ela é costureira, eu achei ah, que eu
0: tô... que lindo, vai ficar incrível.
1: Eu tô louca pra fazer ela porque, né, assim, eu sempre fiz muitas as Vi eu tenho vontade de terminar o, as skins da Vi. Porque quando eu parei de fazer ela, eu tinha feito todas as skins delas dela. Aí agora lançou a Gwen, aí eu falei, nossa, minha oportunidade de é fazer uma coisa sem assim, armadura, que leva muita costura e eu adoro babado, adoro vestidão, né, que... Eu queria uhum. fazer a Sona, mas eu, eu olho pra Sona e gente, que, que lorezinho sem graça. <risos> Aí eu não consigo me apegar à Sona, mas eu adoro as roupas dela. Uhum. Mas eu não consigo fazer cosplay dela, sabe? Agora, a Gwen, eu gostei da história, eu gostei da roupa, eu gostei de tudo. Ai, gente, tem que fazer. A olhou e falou, é sua cara, você precisa. Meu Deus do céu. Aí fomos Nossa. lá, com os doidos já compramos. É a muito peruca. a
0: sua cara.
1: Eu tô louca pra fazer, <risos> ai meu Deus
0: e vai ter aquele... Aquela tesoura enorme?
1: Sim. A tesoura vai ser a última coisa que eu vou fazer, porque, assim, como a gente mora muito no interior, aqui eu não consigo material. Só tem em Belo Horizonte, que é no centro. Tipo, é duas horas daqui. Nossa. Na pandemia não rola. Aí eu vou fazer a roupa, vou fazer tudo. E a tesoura eu realmente vou ter que deixar por último, uhum. pra conseguir material lá.
0: Ó, e a dica é... Fala pro Haygek, não sei se você sabe, o que é de BH. Ou é bem do lado, assim, ó, aí você fala, vai lá pra mim, vê lá, me manda por Sedex, aquelas, né?
1: É, é que não tem Já... como, o, o material é muito grande.
0: Ah, entendi. É,
1: é, é um muito rolo específico, de mas... borracha gigantes, é. Ele é bem complicado, porque você compra em loja de sapataria, que são... Borrachas pra fazer sola de chinelo É, é bem específico Meu difícil,
0: Deus
1: é, é um material bem doido Então eu tenho que comprar esse material Em muito, então vai sair tipo uns 12 kg Desse material, não tem como mandar por correio Porque cada folha desse material Tem 220 metros e 20 por
0: 1,80 Passada, <risos> nunca
1: Aham É, é bem, bem complicado Eu achava hilário quando eu comprava isso no Rio Porque tinha uma lojinha pequititica que vendia. Aí eu saí de lá, abraçado, assim, com um rolo <risos> enorme, andando no meio da rua. Que Pegava da ônibus, era muito engraçado.
0: Gente, eu tô chocado, assim, não, realmente eu não faço ideia, nada, assim, zero conhecimento dessas coisas. Zero.
1: Ser Ó. cosmaker, é, 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 o mais engraçado é a quantidade de loja diferente que você aprende. Quando você descobre que você tem que ir na loja de carro pra pedir pro cara para comprar um spray e o cara fala assim, não, não te vendo isso não, tá maluca? Por favor, <risos> moço. Me vende esse spray. Eita. É muito engraçado. Os perrengues que a gente passa pra conseguir material às vezes.
0: Nossa, eu imagino. E o tanto que o Léo Bradley perguntou, é, qual material, tem algum material mais específico que isso? Tipo, muito difícil de achar, assim, alguma coisa?
1: mais difícil, assim, que eu acho que é um nível... Você tem que ter muita cara de pau pra fazer. Porque, hum. no caso, teve uma época que Cavaleiro do Zodíaco tava muito em moda. E eu tinha amigos que faziam armaduras muito bem. Uhum. Só que a pintura final tem que ser uma coisa muito específica pra você ficar perfeito pra um cavaleiro. Aí, o que uma amiga minha fez? Ela foi na loja de carro e falou Moço, quanto você cobra pra pintar? essa armadura. Com tinta de carro, sabe? Igual pintar um carro. Sei. <risos> aí o cara, não, eu não faço isso e tá? tal. Moço, eu pago quanto for pro senhor pintar essa armadura. Aí o cara já, opa, peraí. Vamos conversar. Então aqui,
0: vamos lá, né?
1: É, aí ela conseguiu, assim, o cara teve que pintar de madrugada, escondido, cheio de perrengue, sabe? Mas foi assim, a armadura da geração, da época. Não teve Caraca. uma armadura melhor do que a da, dessa, desses meus conhecidos. Tanto que eles usaram aí por uns 20 eventos e a armadura ficou inutilizável. Porque realmente vai quebrando, sabe? Quando você vai usando ela, vai quebrando. Mas acho que esse foi, tipo assim, o nível de cara de pau mais alto.
0: <risos> que eu já ouvi um Cosmaker
1: certo. chegar.
0: Caraca! Alugar
1: um carro pra
0: pintar. <risos> tem, tem como falar quanto que foi? Aí eu quero saber. Qual, quanto foi essa ah, loucura? Foi...
1: A armadura deles no final ficou 7 mil e pouco.
0: Se Meu me Deus!
1: Aí eles venderam por. Eles tentaram vender antes de estar tá totalmente destruída por 10 mil e pouco a armadura. E eles venderam pra um pessoal que não ia usar, ia deixar em exposição. Então falar. pra gente foi perfeito.
0: Caraca! Bom, pelo menos conseguiram 3K de lucro, né? Mas 7 mil? Gente! Aquela. É Só pra entender. É. A da Vi que você fez, custou mais ou menos quanto, assim? E por quanto você venderia depois? Ai, eu tô curiosa. <risos> Pode falar.
1: Rosa, as da Vi que eu fiz, a mais cara foi
0: 3.500. Me... É
1: e foi a V Demônio, que ela tinha asa, tinha rabo, chifre, duas luvas gigantescas, pesada pra caralho. Bota gigante, então ela foi a mais cara que eu fiz. Mas eu fazia o cosplay, como eu fazia por parte, eu não tinha noção do quanto eu gastava. Uhum. Aí quando eu chegava no final, que eu ia no. Tá, eu é, Acho que eu gastei acho que um pouco. que mais... foi um
0: pouquinho.
1: Porque quando eu ia lá, comprava borracha. Aí, dá ah, 400 reais aqui de borracha. Aí mais 500 reais de tinta. Aí mais tecido. Aí, quando você soma tudo isso, eu fazendo, eu não tava pagando alguém pra fazer. Quando você paga alguém pra fazer, é pior ainda. Uhum. Tanto que o meu maior problema, assim, o que mais me deixou triste das minhas vi no final foi eu tive que vender por um problema pessoal e eu não consegui vender por nem metade do preço que eu usei pra fazer. Porque eu era muito magrinha e ninguém cabia nas minhas roupas.
0: Putz, entendi.
1: Aí a proporção da minha roupa, era absurda, porque achar outra mulher de 1,86 um palitinho não era fácil. Principalmente no meio cosplay. Aí as proporções das roupas, né? Tipo a luva, era pra uma pessoa de 1,80, no mínimo. Aí uma pessoa de 1,50 que usava, parecia um fukupop pop. Sabe? eu tô tentando me imaginar
0: eu e você aqui, assim, 1,80 lá e eu. Tipo, sabe a Pablo com a Simone Simara? É eu e você. É eu e você.
1: Sei. Tanto que eu vendi Uma dessas minhas roupas pra uma menina baixinha Ela tinha uns 50 Ela usou, as luvas quase batiam no chão Mas o pessoal achava en... engraçado E ela fez sucesso com essa graça Que o pessoal achava, né? Ficava chamando ela de pop <risos> Ela falava com o um cabeção e o luvona E o um corpinho pequenininho. E o corpinho,
0: que da hora <risos> Nossa, que muito e louco E
1: isso foi o que mais me doeu, realmente Vender as minhas roupas tanto que tem uma menina que ela faz stream de lore Que ela comprou a minha V-Neon
0: ah. tá, Eu
1: vi a foto dela usando minha v -Neon.
0: É a minha V-Neon Eu não lembro o
1: nome dela
0: Gente, ela vem aqui semana que vem A Mari, Lu... Mari Lucky, ou não?
1: Isso, é, acho que é isso aí
0: Ela vem no girl Talk semana que vem
1: Ela comprou a minha V-Neon Eu olhei lá e falei Quanto tempo eu não vejo essa roupa Porque assim, é a minha skin favorita da uhum. Eu usei uma vez essa roupa e quando eu vendi, eu chorei tanto, 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 tanto. Me arrependi um milhão de
0: vezes. <risos> Tem alguma que você não vendeu de jeito nenhum? Não. Eu
1: não queria... Essa foi a última que eu vendi, a Vineon. Foi a que mais me doeu, e foi mais difícil de desapegar. Mas eu vendi todas e eu sinto a falta de todas.
0: Meu Deus, que dor. Hum. Tá bom, vamos mudar de assunto, então. <risos> a Tecna perguntou... Mihako, como você faz pra pesquisar um novo projeto? Tipo, quando você precisa... Aprender a fazer um molde novo ou lidar com material que você não conhece?
1: YouTube. <risos> YouTube <Justo>. russo.
0: <risos> Nossa, russo ainda.
1: Juro. Eu não consigo entender uma palavra da maioria dos tutoriais que eu procuro. Porque eu faço justamente isso. Eu procuro em português. Aí normalmente não tem. Aí eu busco em inglês. Costuma ter bastante. Em alemão também.
0: Uhum. Tanto
1: que a minha Cosmaker favorita do mundo, assim, ela é alemã. Mas ela, hoje em dia ela faz tutorial em inglês Isso é muito bom ah ufa Mas assim, é minha favorita E ela praticamente ensina tudo O negócio é Tem muita coisa que ela ensina mostrando Ela não explica uhum. E eu sou muito boa, graças a Deus Em aprender as coisas só olhando Aí eu vejo ela fazendo, eu, ah beleza, já sei fazer agora Nossa, Aí eu treino é fácil. Ela, eu Três, quatro vezes e sai É bem isso
0: YouTube tá aí, guys. O golpe tá aí. Cai quem quer. Não, mentira. É. <risos> Kagemaru perguntou. Quais eventos são mais divertidos pra ser como cosplayer? Em algum pessoal enche o saco demais? Mais que o normal? Não sei.
1: Sim. Depende do que você quer com o cosplay no evento. Você quer se divertir? Quer tirar foto com os outros? Quer brincar? Quer interagir? Use um cosplay de anime. De preferência da temporada. Sabe, que nem hoje em dia tá muito na moda jutsu. Jujutsu, se você fosse, né, se tivesse evento, se você fosse com cosplay de jujutsu, todo mundo ia querer brincar com você, tirar foto. E as roupas são confortáveis. Então dá pra você ir dos 10 da manhã, que seria um horário padrão, que abre um evento, até 5 da tarde com aquela roupa. Não tem problema nenhum.
0: Uhum. Agora,
1: se o foco realmente é tipo assim, ah, eu quero mostrar uma roupa grande, eu quero fazer apresentação, eu quero fazer o desfile, aí... Eu, eu não conseguia usar de jeito nenhum durante o evento cosplay. Eu deixava para uma hora antes da apresentação vestir, saía do camarim, tirava foto com algumas pessoas e voltava. Porque senão as pessoas me destruíam. Nossa. O pessoal é, é, é tão apaixonado às vezes que eles te destroem, sabe? E uhum. nem sempre você consegue fazer realmente uma peça tão forte, tão rígida, com tanto detalhe, aí era complicado. Caramba. Mas é, é bem isso. Depende do seu foco no evento.
0: Uhum. O que você quer
1: fazer lá.
0: Entendi. É, se for uma CBLOL da vida, uma final, você não quer ficar tirando foto o tempo todo, né?
1: Olha, o CBLOL, por incrível que pareça, como a Riot sempre deu um, um, um espaço especial pro pessoal do cosplay, valia a pena você usar o dia inteiro. Ah, entendi. Porque, porque tinha um lugar pra você sentar específico, que não esbarrava no público, na hora do intervalo, se você quisesse ficar num cantinho mais afastado do pessoal, pro pessoal vir tirar foto com você, a Ratch disponibilizava alguns seguranças pra poder dar uma liberada no pessoal. Uau. É, é muito gostoso, assim, ser cosplayer, tanto você trabalhando com a Ratch quanto você indo só pro evento, era sempre foi muito bom. Até porque, assim, pouquíssima gente sabe, mas a Ratch dava entrada de graça pra cosplayer.
0: Olha só. Exposed. Exposed. Era um agora. número
1: limitado, mas nunca bateu o máximo. Era tipo 100, 100 entradas de graça pra cosplay. Você só tinha que ir com o cosplay. Não podia se inscrever e não ir com o cosplay. Tinha que estar tá lá. Tinha que ser Eles de cosplay. Uhum. Até porque você ficava numa área diferente, que tinha água, que tinha bufadinha, ficava. Só... Não, não precisava ficar transitando no meio do pessoal. Mas eu, eu sempre divulguei isso e não chegava nos outros. Gente, cosplay entra de graça, vamos fazer cosplay. Aí, com o tempo que a Red foi cortando isso, que o pessoal não se interessou.
0: Caramba. Entendi. Hum. Que babado. Muito bom. <risos> é, deixa eu ver a próxima. É, cadê? Aqui. Miraco, quando você não quer vender, quais estratégias para obter retorno financeiro? Antes tinha os eventos, né, que você conseguia divulgar. Agora já não tem mais.
1: Hoje em dia, o que o pessoal tá fazendo é vender pack. Pack de foto. Pack é do gente pé. Que... É, pack do pé. Tem é. gente que pega o cosplay faz, né, por, por interesse tanto da empresa, chamar a atenção da empresa, chamar a atenção do público. E como ou você vende ou você tira a foto pra vender a foto. Não uhum. tá tendo, né, os eventos pra você ir lá tentar competir e pegar o seu dinheiro de volta. Porque realmente as competições, no final do dia, te davam muito retorno, sabe? Tipo assim, ah, esse evento aqui não tem premiação e dinheiro, mas ele te dá um Play 5.
0: Nossa! Pelo amor
1: de Deus, sabe? Tipo, ah, <risos> vender o Play 5 ali, né? Agora, por exemplo, uma das maiores competições antes da pandemia é a CCXP. A CCXP, o ganhador, além de uma vaga pro Mundial, no Japão, ele grava um carro. Zero. What? É um carro zero. <risos> e a Mentira. viagem, tudo pago pro Japão pra competir no Japão. No, gente, no Mundial de
0: passeio. eu tô muito chocada com esse mundo. Maravilhoso. <risos> Você podia ganhar um carro.
1: É tanto que a gente sacaneou por três anos seguidos, que tem um casal, que eles são os nossos campeões nacionais, que é o Samu e a Jake. É, eles dois, assim, um ano o Samui ganhou o carro, aí no outro ano a Jake ganhou o carro, aí no outro ano o Samui ganhou o carro, a gente pode abrir o um Uber já, uma frota de Uber, <risos> aí a gente sacaneava eles pra caramba, Porque foi uma sequência de, de vitórias dele muito grande, assim, merecidíssimo, os dois são, acho que os melhores cosplayers do Brasil, e juntando a eles também tem o Julius, que é um outro cosplayer muito famoso também, que foi o Ganhou na sequência, né, depois deles.
0: Caraca, que da hora. Nossa, eu tô realmente passada com isso. Muito bom. O Léo perguntou, você, você, né, no caso, não é o Serket, tá? Você já pensou em fazer cosplay de lore que não tem no LoL algum personagem?
1: Não, muito. Eu quero muito fazer a Solitary que eu quero fazer a Kinkou. Agora <risos> lançou a, a... Como é que é o nome dela? É de Shurima. Ai, eu esqueci...
0: A né? caçadora? Ou não?
1: Ai, deu brão. Mas, mas é uma tiazinha de churima lá que eu fiquei... Eita, que bonita. A Vrina, eu e o Serkest ainda se estapeia pra ver quem vai fazer. Né? Que ele quer muito fazer a Vrina. Aí é difícil. <risos> mas... <risos> Tem o... A Pedintes também. A Malucânica. Cara, eu quero muito fazer a Malucânica. Mas aquele cabelo dela... Tá me sacaneando
0: demais. Nossa. O, a que ela tem um... Por que o cabelo? O que, que ela faz?
1: Colorido.
0: Ah, é colorido, tá. Né?
1: E tem um moicanozinho, assim. Ah, é muito difícil.
0: Entendi. Você acha que eu, eu... Com qual personagem eu poderia fazer cosplay aí, ó? Tô pensando. A única que eu penso é aquela olho do dragão. Mas aí, a Laís não deixa mais eu raspar o cabelo. tô deixando crescer.
1: Você ficaria bem com a personagem de Demácia.
0: Demácia? Aham.
1: Uhum. Ó, oh, juro. Acho que você ia ficar muito bem com a... Oxi! Sumiu o nome dela. A tiazinha. A Cítria. Ela ia falar a tiazinha lá que tem três cartas. A <risos> A Cítria. Você ia ficar bem pra caramba com a Cítria.
0: O problema é o quatro? tamanho, né? É, são quatro. O problema é o tamanho, né? Nada a ver. A Cítria três ah. de custo. <risos> <risos> eu tô mais pra Cítria gordinha hoje em dia, gente. Tô com.
1: Ah, que isso. Não tem isso, não. Ah, Tanto que um sabe. dos projetos que eu fiz com a Riot foi justamente sobre isso, sabe? Tipo, cosplay não tem idade, não tem gênero, não tem peso, não tem cor de pele, não tem nada. Foi um projeto muito legal que eu fiz com a Riot, do... na época que lançou o Star Guardian a primeira vez. E aí, infelizmente, não teve a repercussão que a gente queria na época. E, mas, mas isso tá em algum
0: lugar? Right. What? É Meu cor... Deus, gente! Que isso? Desculpa ah. te interromper, a Ju mandou uma raidizada com muita gente. Sejam muito bem-vindos, galera que não nos conhece. Eu sou a Marcela Sgarve, quem tá aqui do meu lado maravilhoso, Mihaku Mi, Nesse papo maravilhoso que a gente tem aqui, que é o Growth Talk semanal. Eu tô passada! É. Deixa eu mandar aqui. Sim, Tunin! A Mihaku tem tudo isso que você quer. Tá aí, ó, no linkzinho. Já fica muito fácil. Galera que tá chegando... Um, um milhão de obrigadas, a gente tava, assim, já no caminho pra acabar já, véi. É. Mas não tem problema, a gente tem cinco minutinhos, né?
1: <risos> Sim.
0: É, até perdi aqui o, que, que, eu ta... o que, que a gente tava falando. A gente tava Bom, falando... Fazer ah, não, lembrei. <risos> é, isso, isso. Mas eu perguntei <risos> se tava em algum lugar esse projeto que você fez com a Riot.
1: Então, ele tava, assim, se buscasse co-op... Star Guardian Riot no, no Google achava Só que dá um tempo pra cá Eu não encontrei mais Mas eu acho que eu ainda tenho O PDF Que foi Nossa, o... Nossa, dá
0: isso aí que eu vou mandar pra geral
1: Que foi o... Um do, das bases É, ah, o PDF ainda funciona Uma das bases lá Mas assim, era uma matéria muito legal Só que quando eles renovaram o site da Riot Sumiu Eu não encontrei mais Fiquei bem, bem chateada Tanto que o projeto era assim é, tinha a Kami Mãe representando uma pessoa de mais idade. Tinha a Queen Bee representando um transgênero feminino. Uau. Tinha o Mikael uhum. representando né, o transgênero masculino. Eu sendo uma pessoa de etnia diferente, tamanho, uhum. tudo, tudo diferente do que o personagem é. E tinha também a Amar representando a, a pessoa negra podendo fazer o cosplay que ela quiser, e ela fazia Lulu, e era a coisa mais fofa do mundo, a gente não aguentava de fofura aquela menina.
0: Era muito legal. Caraca, mano, que pena que não, não repercutiu assim tanto, que realmente foi... Deve ter sido incrível fazer isso, sei lá.
1: Não, foi foi muito legal, porque como a gente fez o projeto antes dela serem lançada... A gente passou um perrengue na faculdade pra tirar foto, que a Riot alugou uma sala de uma faculdade, tipo, funcionando. E a gente de cosplay, como que a gente entrava e saía de Lazar ah, sem o pessoal ver. É. Foi muito engraçado. Mas o principal. Eu não gosto de falar, mas o que acabou com o nosso projeto foi o Latam. <risos> a Riot Latam acabou com o nosso projeto. Por quê? A Riot Brasil teve prioridade em divulgar as Star Guardians. Então a gente divulgou no dia X uhum. O Latam passou uma semana Divulgou no dia Y Um monte de menina super linda e gostosa
0: Mentira as
1: Elas estavam maravilhosas Elas eram todos estereotipos perfeitos para cada uma das Star Wars. Então o nosso projeto foi assim
0: Puf. Nossa, que bad, velho
1: e o pessoal começou a comparar, teve gente do grupo que teve que fazer umas terapiazinhas, porque claro, o né? hate foi feio. Nossa, foi complicado.
0: Nossa, que bad. E ainda mais uma questão que é tão importante assim, né? Que a gente tá ali toda vez batendo na tecla e tal, não sei o que. Aí os caras me põem...
1: E aí, as, a diretora desse projeto, na época, é até a minha amiga, né? Que trabalha na Riot e tal, que é a Pixie. Ela foi a diretora de todo esse projeto. Escreveu tintinho por tintinho. Era tudo lindo. Eu, ela sumiu por um mês. Eu falo, Eu falava, gente, ela tá muito abalada. Véio. Ela desapareceu por um mês depois quando aconteceu isso. Foi... foi uma fase doída nossa.
0: Caraca, que triste. Bom, tá, né? <risos> e agora a pergunta que está, assim, na minha cabeça. Há dias, Miraco, que eu quero te perguntar. Como eu faço para ter o lasquinha, velho Eu quero um lasquinha Eu quero colocar, não sei como Que eu vou pôr aqui no meu cenário Mas eu quero um lasquinha
1: Pega o um lasquinha, Me <risos> Menina, esse lasquinha me rendeu 5 horas Pintando esse lasquinha Ah, que lindo E o que eu achei engraçado É que quando eu postei a primeira foto O pessoal achou que eu tava vendo lápis de cor <risos> Quem ideia, foto lápis de cor, gente
0: tudo isso daí foi o quê? Bordado?
1: Não, eu pintei com tinta. Eu fui com ti... Ah, tá. No pincel de unha, porque é o menor pincel que eu tinha, pra poder fazer todo esse acabamento do lasquinha. Aí agora o pessoal está me estapeando, querendo que eu faça réplica, mas gente, eu não consigo. Desculpa, eu não consigo. É muito Eu acho tempo. que a gente vai ter que
0: a, fazer um baixo assinado. Não sei, eu quero esse ah, lasquinha, é? meu. Eu quero. <risos>
1: Sair de tela aí, fazer alguma
0: coisa e vamos ver. Vamos ver. Hum, tá bom, tá bom. <risos> Mi, eu quero muito agradecer que você veio aqui, que aceitou esse convite maravilhoso. Eu acho que bater um papo com você é incrível. E, Serquete, eu te amo, mas conseguir separar um pouco a mirraco pra gente aqui é uma das coisas mais maravilhosas que tem. Porque ela tá por trás de tudo esse cara que tá, tá aí, né? Então, hum, realmente ter. Ele é maravilhoso, mas você também é.
1: Oh, <risos> Obrigada. Imagina.
0: Quer fazer aí um, um adendo, uns comentários finais?
1: Ah, gente, eu tenho que agradecer demais a por me chamar para vir aqui. Eu, eu, eu realmente eu fico muito nos bastidores, eu não tenho muito contato com as pessoas, então o pessoal já olha pra mim, tipo assim, nossa, a minha é inacessível e tal. Não, gente, eu só trabalho muito, eu juro. <risos> Eu, sabe, é aquele, só trabalho. Aquele, aquela brincadeira que o pessoal fala, ah, eu trabalho chinês. Então, eu, eu realmente... E eu não faço de, assim, forçada ou coisa do gênero. Eu realmente gosto. Eu acordo pensando em costurar, eu vou dormir pensando em costurar. Às vezes eu tô fazendo aí um, uns um, um chaveirinhos, umas coisas diferentes que... É, é realmente é o meu jeito de me distrair, sabe? Quando uhum. eu tô jogando. Então... Não é isso, vocês podem me procurar na rede social, se vocês forem falar comigo eu posso demorar um pouquinho, mas eu vou responder.
0: Mas tá lá. Eu,
1: eu tô lá. E eu tento estar tá sempre aí postando uma coisa diferente no, no Twitter, né, que agora eu tô aprendendo a usar o Twitter, eu tô boomerzinha aqui, <risos> aprendendo o meu Twitter. E tentando tá atualizando, eu tô mais no Instagram do que no Twitter até. Então, tipo, você vai lá todo dia no meu Instagram, você vai ver o postando umas asneiras, comida, fico tirando foto escondida do cerquete, tem as coisas assim. <risos> e claro, Justo. meu trabalho lá também. Bastante do meu trabalho, como ele vai evoluindo e fazendo as coisas. Então, você consegue ver nitidamente o que eu faço durante o dia inteiro.
0: <risos> Ó, já deixei o link aí. Por favor, sigam as, a Mihaka em todas as redes sociais, no Insta, no, no Face, no Twitter... Que, que vale a pena, gente. Seguir essa maravilhosa, ver o trabalho que ela faz. É incrível mesmo. Mi, muito, muito obrigada por ter vindo, por ter aceitado, por ter esse bate-papo. É, acho que amanhã já vai sair no Spotify. Tudo depende aí do meu dia, mas com certeza vai ser, vai, vai ser possível colocar. Então, de novo, só muitíssimo obrigada, maravilhosa. Estaremos obrigada. na expectativa do seu cosplay de Gwen.
1: Uh, boa! Gente, vai ser incrível, você pode ter certeza. Eu tô com saudade de fazer cosplay, você não tem ideia.
0: <risos> Dá pra imaginar. <risos> Bom, tô passando uma raidizada, mas é, de novo, pela milésima vez, muito obrigada. E, e eu vejo vocês amanhã, às 10 da manhã. Então, se vocês perderam aí e chegaram no final, o bate-papo vai sair no Spotify. E estaremos online amanhã, então. Um beijo no coração de todo mundo, mim, um beijo no seu coração. Muito, muito, muito obrigada, galera.